0: I madøer elsker vi kokke, og vi elsker koggehistorier. I dag har jeg en gæst i studiet, som har en ret fantastisk historie. Hun er et virkelig godt eksempel på en, der rejser ud, suger til sig, lærer fra sig, tager indtryk ind, udvikler sig, bliver klogere, bygger sig op og kommer hjem og forsøger at skabe sin egen restaurant ud fra alt, hvad hun har tilegnet sig. Udover at være en dygtig kok, har hun også en vis fanden i voldsked. Hun sætter sig igennem og er ikke bange for at udfordre systemet, kokkefagets hierarkier, og det plejer vi at gøre tilgang. Hun har været på nogle af verdens bedste restauranter. Hun drog til Bolivia for at bygge en kokkeskole og lære det her at forstå og mestre det latinamerikanske køkken. I dag gør hun sammen med sit team på restaurant Lola tingene på en ny måde i en lidt forstokket kokketilgang og kokkefag. Velkommen til dig, Camilla Seidler. Tak. Velkommen til Madør. Jeg tak. har virkelig glædet mig til i dag. Ikke mindst fordi jeg kender lidt til din rejse og hvad vi skal høre. Og lytter, I kan også godt glæde jer. Det her det bliver fuldstændig fantastisk. Hmm. Og jeg ved meget om dig, men noget jeg ikke ved. Nu skriver vi jo faktisk den 2. december i dag. Er du en julemus? Hvordan har du det med julen?
1: <laughs> <laughs> altså jeg har altid været det. Og jeg tror jeg, øhm, jeg, tror, jeg er blevet det igen i år. Ja, jeg kan godt mærke, at det, lige tog noget, det tog lige nogle år at lande øh, i Danmark igen efter Bolivia. Og så lige øh, vende mig til, at øh, alt er mørkt, og øh, stringdysten er dejlig, øh, men det der med, at man har travlt, og det bliver sådan en. for helvede, jeg har ikke noget at bage. Øh, og så bliver det mere sådan, øh, kritisk, end det bliver hyggeligt. Der kan jeg mærke, øh, det er lidt over i år. Ja. Nu føler jeg mentalt, jeg er klar til jul.
0: Men ellers kan du godt gå i julestress, så når er det hele...
1: Uh... Nej, men det er mere det der, der er så meget, man gerne vil nå. Ja. Og der synes jeg ikke rigtig... Altså jeg har for eksempel ikke holdt julefrokost, siden jeg kom hjem fra Bolivia. Så det er tre-fire år uden julefrokost, ikke? Det, er jo, det er jo fandme ærgerligt. Jeg altså. tænker, at den skal have ja. sådan en over nakken i år, eller hvad? <laughs> forhåbentlig, forhåbentlig. Fedt. Men uh, ja.
0: Camilla, vi starter altid med sådan en lille blød introduktion. Eller det, siger, det gør vi ikke i dag, for i dag skal vi høre hele <laughs> din historie. Hvordan blev du egentlig kok?
1: Altså, øh... Har du altid gerne en være Nej. Nej? Nej. Jeg tror, det er kommet stille og roligt snigende. Øh, nu snakkede vi kort, inden vi gik i gang mm. om uh, Katrine Klinken, for eksempel, min gamle hjemkundskabslærer, som, uh, som jo var en uh, kæmpe instigator, uden måske at, at jeg vidste, uh, fordi hun insisterede på at lave marokkansk tajin og sådan noget, når vores forældre stod og insisterede på uh, flæskesteg, ikke? Uh -huh. Jamie Oliver var en kæmpe indflydelse. Jeg synes, det var fantastisk, hvordan han kunne med et og fire meget simple ingredienser få noget til at se fuldstændig fantastisk og indbydende ud. Og så den der lethed, han havde og har til køkkenet med, at mm. du må godt kveje dig, det skal ikke være perfekt og sådan noget. Jeg tror, den, den del tiltalte mig super meget. Og så vidste jeg ikke særlig meget om mad. Og så havde jeg en lille designbutik med min mor efter gymnasiet, fordi jeg godt kan lide helt den kreative del og okay, udviklingsdelen. Ja. Okay. Okay. Øhm, og så sidder jeg og læste avis, øh, fordi der ikke skete super meget i den der butik i løbet af formiddagen. Det gør der jo typisk ikke i butikker. Øh, og så, øh, så så jeg en hele sådan annonce for, at nu startede Hotelrestaurantskolen snart hold. Og så tænkte jeg, at det skulle det, jeg gøre. Jeg prøver at se, hvad det der kan. Øh, og det, øh, det var sådan set starten på det. Øh, men lige præcis, hvad det var. Der, der, der fik det til at ske, det ved jeg ikke.
0: Altså, kunne det have været alt muligt andre ting? Kunne det have været en hel side for designskolen i Herning, eller var det bare lige uh, the det, det moment? Det jeg.
1: jeg. tror, det kunne, det kunne have været. Jeg var også ude i noget sneker, og jeg var ude i nogle ting, så, så alt med, sådan, ligesom med, med hænderne og noget forarbejdning af et eller andet. Jeg vidste så ikke, hvad det skulle ende med, selvfølgelig, men, mm. øh, men jeg vil også sige, min... min så en helt ægte interesse startede først, da jeg var i gang, hvor sådan, hold da kæft, det kan meget det her. Øhm, så, så det var nok mere sådan en, lad os se, hvad det kan. Kan du huske de første
0: dag på hotel- og restaurantskolen?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Hvad er <laughs> uh, det? Uh, ud af dig, det ja, var virkelig nå, vi, bare... Vi
1: havde, sådan en, vi havde et line-up af krøderurter, hvor mm. jeg tror, jeg kunne to ud af 10 måske, øh, hvilket jo var rimelig... Altså en lille quiz, hvor man ligesom skulle... Øh... Ja, det var mere sådan en, I kan lige dufte til mm. det, og så kan I lige fortælle os, hvad det er, hvor sådan, kæft, det er dårligt til det her... Øhm. Og, øh, og det, øh, det var også en øjenåbner for, hvad der, hvad der egentlig lå forud, at man kunne lære. Øh, så det, det tror jeg egentlig var, øh, det var en meget god måde at starte på. Og så skulle vi piske en citronfromage i hånden, så jeg var helt larm i armen, der kom hjem. Det lyder
0: næsten ligesom øh, madkundskab i folkeskolen, ikke? Jeg også husker, ja, jeg også kunne ja.
1: ja, men det var så til gengæld meget ja. så, øh, ja. så Og så tror jeg, jeg også havde nogle gode lærere til at starte med, som også ligesom var med til at... Og, øh, at ligesom Fortælle, hvad retning man skulle mm. i. Og ja, det var alfa for omega, tror jeg. Kommer du i lære? Ja, det er sådan lidt et rodet forløb, fordi øh, jeg havde lavet en aftale om at komme i lære, og så kunne det ikke lade sig gøre alligevel, og så røg jeg i noget skolepraktik, og så, øh, og så var jeg runner i Nordic Challenge, som var en, en konkurrence, der blev stablet på benene første gang dengang, øh, for ligesom at promovere nordiske råvarer osv., ja. øh,
0: hvad, hvad år er vi i, bare lige for...
1: 2004. Ja, okay. Øhm, og jeg starter på det her grundforløb og er i skolepraktik og bliver sendt ud til den her konkurrence som runner, og så bliver jeg runner for Spanien, og så synes jeg, det er rimelig sejt, det han laver, og mit spansk er virkelig ikke særlig eksisterende. <laughs> og han er sådan, manzanas, hvad fanden er det Jeg tror, det er noget med æbler. Fint nok, jeg henter nogle æbler til ham, han giver mig thumbs up, og så, du ved sådan, fint, så er vi i gang, ikke? Øhm, og så da han er færdig, så er jeg sådan, hey, må jeg ikke komme i lære hos jer. Øh, og har sådan, øh, jo jo, skriv en mail til den her, eller skriv til ham her. Og så Christian Bæk, der var på skolen dengang, fuldstændig fantastisk fyr, som øh, hjalp mig øh, med, at, med at få sendt mm. den her ansøgning og få alle papirerne på plads og sådan noget. Og så gik der nogle måneder, og så sad jeg på et fly til San Sebastian, til en to misling og svang ud noget <laughs> som helst. Øh, altså hvad var det,
0: heller eller forstand? Eller, det
1: var... Øh, jeg vil sige, er det rigtige sted på et rigtigt tidspunkt, men måske også altafgørende, at man tør spørge. Ja. Altså, det tror jeg har været mit, øh, at man ikke skal, man skal ikke holde sig tilbage. Man skal ikke være irriterende, når man skal heller ikke holde sig tilbage. Øhm, og så første dag i køkkenet der.
0: Hvad var det for en restaurant? Det var Muggeritz som hvis man ved lidt, hvad mad er og restauranter er.
1: Ja, så, altså hvis man ikke kender den, og øh, det skal man ikke være flov over, for der mange gode restauranter, ja. så kan man lige gå ind og google den, for det er ret interessant også for et holistisk øh, perspektiv. De, ja. de, de vil mere end mad, og øh, det tror jeg, det er også en stor del, jeg har taget med derfra.
0: Men i kokkebranchen, der vidste man godt på det tidspunkt også, og ville også var. Ja, have, altså man kan hvem, sige, hvem de var.
1: jeg var lige startet der, og så kom mm. der en kæmpe artikel, Svend Rasmussen skrev i Berlingerne, hvor jeg tror, det var der, min far begyndte at tage seriøst faglade. var sådan, nå, okay, nå, det er sådan en flot sted du er. <laughs> øhm, og, øh, og de kom ned og spiste, og første Michelin-oplevelse, og øh, stort og, og det hele er fantastisk og sådan noget. Ikke? Men første dag der, og så få forklaret, hvorfor at kluden skal foldes på den måde, den skal foldes på, så man kan bruge den flere gange, når man er travlt i sø. Altså sådan helt, der var, der var en tanke bag alt hvordan jomfrehummen blev lagt på panden, så den kurven på ryggen passede med varme. Og, altså, det var bare sådan noget, hvor jeg responderer rigtig godt på at få forklaret, hvorfor ting er. Mm -hmm. For ellers så kan jeg godt blive sådan lidt, nå, hvorfor sker det? Det kan vi
0: en lille smule fra mange af de andre historier, vi har hørt fra udlandet, hvor store danske kokker er, lige bare nærmest bare blevet kastet ind og siger, du skal stå der, og du skal bare sige ja tak, og så skal du også bare
1: mm.
0: fucking komme i gang.
1: Ja, Jamen, altså så vil sige, det var... Der var nok lidt mere... Øh, altså, jeg snakker ikke særlig godt spansk, mm. og jeg fik at vide i dag, at hvis jeg ville snakke med dem, så var det, fordi jeg lærte spansk, for de kommer ikke til at snakke engelsk til mig. Øh, så allerede der var der også grænser for mig, de kunne skælde mig ud, for at forstå ikke noget. Så det var, <laughs> det var en fordel, kan man sige. Ja. Øh, samtidig synes jeg egentlig også, at jeg at jeg, der blev taget så godt af mig. Ja. Øh, og selvom det var hårdt, og selvom det var måske 90 timer om ugen, og det var ømme fingre, og, og altså... Man var træt, når man var færdig med den uge. Ikke? Øhm, så var der et super godt sammenhold, og man blev behandlet pænt, til trods for, at der var nogle vilde ting, hvor i dag vil man være sådan, hold der kæft. Øhm, Hvad kunne det være? Jamen, det kunne være en, en kollega, der stod og til tallerkener ved siden af, hvor der så var et fingeraftryk, og så tager han, altså chefen tager den her tallerken, stiger ham direkte ind i øjnene, og bare smadrer den ned i gulvet foran ham, og så siger prøv igen. Ikke? Og vi snakker tallerkener til 300-400-500 kroner stykket, ikke? hvor man sådan, der skal man alligevel også være rimelig Altså, boldt eller... for at bare sådan kigge ham i øjnene, hmm. smadre noget til 500 kroner, så sige prøv igen.
0: Lavede du nogle fuckups? Er den kaliber, hvor du også bare lige mærkede at det her der så det er galt Nej, det sigt. gjorde jeg ikke.
1: Øh, selvfølgelig har jeg lavet nogle fuckups, men men jeg tror også det var derfor, at jeg blev accepteret ret hurtigt og jeg, jeg blev ved med at spørge om jeg måtte være i service og jeg blev ved med at gå hjem og da prøve at øve mig på, hvad den sætning hed på spansk øh, og så og øh, blive ved med at insistere på, at jeg vil ind i køkkenet og køre service i stedet for at stå og prep ude i et rum med 16, 12, 16 grader og termovest og sådan noget.
0: Hvordan havde de andre elever det med det?
1: Jamen, altså man kan sige, det er jo ikke... det.
0: hedder det, har du... Man siger, at du har jo øh, save... Hvad det, rundsave på, på albuerne?
1: Nej, det havde jeg ikke, Nej. for det var ikke på bekostning af andre. Okay. Det var mere min egen insisterende på at, at ville nogle ting. Øhm. Og så man kan sige, det er jo ikke et elevforum på den måde. Det er jo volontører fra hele verden, hvor at det så blev kom ind under min elevtid, hvilket var godt for mig. Øh, så det var jo hovedsageligt professionelle folk fra hele verden, der var holdet. Øh, men, øh, men også det der med at gøre noget, blive vist på en måde, og så genskabe det, i stedet for at komme med alle mulige... Nå, men kan vi ikke også lige og sådan noget? Ikke? Hvor, der tror jeg, der var jeg ret god til bare at tage imod en ordre, gøre det, der blev sagt, mm. og så videre til næste opgave. Mm og det bliver der bare sat pris på sådan noget så det skal man det skal man måske ikke være for fin til og hvor lang tid var du spændt der var et år ja og der var er noget rundt på de, altså på alle partierne på restauranten som jo var meget klassisk delt op med fisk og kød og garni og så videre så videre mm. øhm, og det var en kæmpe oplevelse at lære et nyt sprog og lære nye mennesker at kende og, og også bare altså, det der med at, at få et indblik i hvad gastronomien kan og have nogle venner den dag i dag, altså hvor vi kan ses. Vi har ikke set hinanden i 10 år, og så er det bare den største krammer. Åh, kan du huske den dag? Og, bla, og så er det bare røvere i øhm, Så det skaber også et sammenhold, når man står sammen ja. 90 timer om ugen op og ned hinanden. Altså man hinanden. Det er jo både din mor og din psykolog og din bedste ven og din alt muligt på samme tid. Ikke?
0: Er det også her, du finder ud af, at du vil noget mere med kokkefaget? At du måske lige frem finder ud af, at jeg er ret god til det her? Eller hvordan?
1: Altså, jeg finder i hvert fald ud af, at, at kokkefad kan en masse. Mm. Øh, altså, igen, min fars største skræk var sådan, om så bliver du sådan en gammelt træt kantinkok, der øh, står og åbner dåser og bare synes, at livet elendigt, ikke? Øh, Og det kan jeg i for godt forstå øh, med henblik på det, men, men da jeg så ligesom fandt ud af, hvad det kunne bruges til, og hvad man kunne med det, og hvordan man kunne rykke mennesker, og hvordan man kunne rykke nogle tankegange mm. og få noget politik på tallerkenen, og der var virkelig mange ting, man kan, man kan skubbe med gastronomi, så... Øh, så tror jeg også, jeg fik sådan en, en større respekt for det, og ligesom tænkte, at det var noget, man kunne bruge mange år på.
0: Så siger du farvel til Spanien og tager til? England. England?
1: Også to og stjernet? på skole. To stjernet, ja. Øh, Le Manoir, Cate Saison, øh, Raymond Blanc, meget klassisk fransk øh, uden for Oxford, i et, øh, et munkekloster fra 1600-tallet, med egen køkkenhave og øh, på papiret fuldstændig perfekt og idyllisk og smukt, og 12-værelser, religiato, øh, et lille duslag øh, hvor øh, Sweden, og altså sådan, det, det bliver ikke mere idyllisk. Farage på, på parkeringspladsen, og, og så er det bare det mest vanvittige, altså arbejdsmiljø, jeg har oplevet i hvert fald indtil da, hvor i Spanien arbejdede vi meget, men nu arbejdede vi endnu mere, og vi behandlede også hinanden dårligt, hvilket var sådan, wow, hvis vi skal stå her så mange timer, hvorfor fanden kan vi så ikke hygge os, Prøv,
0: øhm, prøv at fortælle noget mere om det.
1: Jamen altså, køkkenchefen kunne komme ind hver morgen. De fleste mødte ved 5-6-tiden, så de kunne nå deres prep. Øh, så det var måske en arbejdsdag fra klokken 5 om morgenen til klokken 12 stykker om natten. Øh, med en pause på måske en halv time, en time midt på dagen. Og så øh, kom køkkenchefen måske ind ved ni 10 tiden Lignede 42 medarbejdere op på række. Og så Nej. gik og gav dem hånd, og så individuelt ligesom... Svinet var enkelt til, ikke? Øh, hvilket i og for, altså for sig er ret imponerende. Øh, men det er også bare, hvis den energi var brugt positivt, havde måske kommet ja. lidt længere. Ikke? Så det var det var lidt tungt, øh, og jeg blev der heldigvis heller ikke så længe. Men de tilbød mig et job, hvor jeg kom til at grine af dem, øh, hvilket jeg ikke tror, de var vant til. Men, men det var bare sådan for mig var det, sådan, det var så stor en selvfølge, at det skulle jeg da ikke. Fordi hold da kæft, hvor var det ubehageligt. Men hvorfor
0: blev du så? Altså egentlig...
1: Nå, om det var en kort periode, og det var okay. super lærerigt. Altså, der var også, man skal jo også. Det gik jo ikke ud over mig personligt, kan man sige. Jeg var observatør til en masse ting, som jeg ikke var enig i, men samtidig er man jo også man er ung kok, og man ved ikke noget. Men samtidig var det jo også fuldstændig overflod af dyre råvarer og øh, klassiske franske køkkenhierarkier, og fantastiske måder at gøre nogle ting på, et tumpet måder at gøre andre ting på. Øh, og det der med, at du, du, du lærer jo noget lige meget hvad. Lige ja. om det er godt eller skidt, så ja. lærer du noget. Jeg sidder over også, når jeg flyver, så sidder jeg og omstrukturerer inde i mit hoved, hvordan jeg selv ville have lavet flymaden, så den havde været mere interessant. Altså, du kan altid få noget godt ud af, af noget, øh, som ikke de steder skader dig. Ikke? Ja. Øhm,
0: jeg kan så. ikke helt få øje på, om du har temperament. Om du bare er god hmm. til at tøjle det i de situationer, hvor du har brug for at tillære dig ting, der gør dig skarpere og dygtigere. Altså skal det du jeg er en meget skal er meget beskrivelse. Ja, skal, skal, skal du tøjle det der temperament nogle gange i, i de der køkkener og sige, nu må han mig og spørge, stop, eller jeg hakker ham en, eller lige trække lidt ja. dybt? Eller?
1: Altså jeg vil sige, i England, der, øh, der var en aften, hvor at, at det havde været øh, virkelig dårlig service, der var blevet råbt af rigtig mange mennesker, og der var gået rigtig mange ting mm. galt. Og så den ene køkkenchef gik med sådan en, en sprittus og markerede alle de fliser, han stadig synes var beskidte i et køkken på 400 kvadratmeter måske. Så man så kunne gå efter og pusse igen med glasrens. Og så samtidig, fordi at de så var sure på køkkenet, så skulle vi så blive og polere de måske små 120 kovreforme, der hang på væggen som dekoration. Så der blev bare smidt 10 flasker brasso frem og nogle servietter, så kunne vi bare komme i gang. Og der var klokken måske et halv om natten allerede. Ikke? Og folk havde været der i 18 timer. Ja. Øh, og så var der en, der havde lavet en kop te. Og så den her kop te står jo, og køkkenchefen kommer ind og har sådan, Oh, you have time for tea! Og, sådan noget. og så tager han bare den her og kaster den her varme væske gennem lokalet. Og det er ikke ment på nogen, og det skal ikke ramme ja. nogen bestemt. Det rammer mig, og det var en dårlig idé. Øh, og jeg er så træt, og jeg er, altså hvad fanden billeder du dig ikke, ja. og er du helt væk? Uh, hvad var sådan nogen har fået det her i hovedet altså, Så det er mere sådan det er ikke fordi det går gået af mig Det er mere nej. sådan en på, på mm. the greater good Hvor jeg er sådan ej fandme nej mm. Og så vender jeg mig om og så siger What the fuck are you doing Altså sådan helt rasende mm. Og så sådan Så først bliver han, kommer han lidt i defensiven Og det skal jeg fandme bare Og det var ikke, og sådan, og så er jeg sådan ej du, altså, du er helt væk Og så kan han godt se den kommer han måske ikke til at vinde Og så sådan Kan vi lige snakke på kontoret Fint nok. Så går vi ind på kontoret, og så han sådan, lukker døren. Åh oh, gud, jeg er så, ej, det er virkelig ked af. Jer. Er du okay? <laughs> og så, Har du brændt dig, og Er alt godt? og skal, du, du kan komme okay. til lægen på min regning. og altså sådan, Så ruller han okay. hele den røde løber ud. Ikke?
0: Men det må i fald kunne han ikke stå og tage foran alle de andre? Nej, det han han sige, fordi så kunne han ikke. Ja, ja.
1: Og så siger jeg, har det fint. Ja, det, det handler ja. ikke om det. Det er en princip om ikke at kan stå og kaste kone-ting efter folk. Ja. Altså, du er helt væk. Okay. Ja, men jeg skulle bare holde en fri dag i morgen, og alt var godt, og så videre. Øhm, og så var jeg sådan lidt... Ja, det kan jeg kræfte man låter, for jeg skal ud, så jeg har holdt en fredag, øh, Og så kom jeg igen dagen efter, og så inden han selvfølgelig var kommet om morgenen, så går jeg ind i køkkenet, og så sådan en slow clap ikke, fra hele køkkenet, fordi der aldrig vidderligt har været nogen, der har sagt det her øh, imod ham, og så snakker vi aldrig mere om det.
0: Det er en filmsende, det der Camilla. Fuldstændig. Ikke? Men altså det hvis der ikke sidder noget... en eller anden <laughs> manuskript forfærdelig ud, det kan være, at du er en pris eller en eller anden... <laughs> altså jeg tror godt, han kunne lave dit, øh... ja. dit kokkeliv til en eller anden <laughs> ret fed til det,
1: Ja, der... men, men det er jo bare der, hvor man mm. desværre også er i dag og tidligere især, ja. at, at der er bare mange, der ikke siger fra. Mm. Og så får de en, en virkelig dårlig oplevelse, og så forlader de karrieren, eller mm. de kaster sig ud i et uh, nakkomisbro, eller hvad fanden ved jeg. Ja. Så jeg har heldigvis, apropos temperament, været god til at sige fra, når jeg følte mig trådt på, men samtidig burde det jo heller ikke været nødvendigt. Ja. Så kommer du hjem. Mm.
0: Så ender du hos Bobæk. Ja. Den danske Jamie Oliver. Nej, ja. det er han ikke, men altså den enkeltheden i maden, har jeg altid set nogen. Det her med to, tre, fire råvarer, og så kan man få noget Helt magisk klar. ud af det. Ja. Og øh, for egenregning er en af mine sådan, gastronomiske held, ikke? Mm. Øh, og du er på Paustian? Ja. Ja, det er jo den restaurant, der starter sådan, mit sådan, gastronomiske sådan, rejse, ja. øh, hvor jeg spiser i Så jeg spiser det i 2007. Øh, ikke fantastisk mad. Enkelhed. Så det der bo, han udvikler nogle retter, som, som jeg sådan stadigvæk husker. Ja, Æh, og for mig at se, var, var geist også. Altså, jeg elsker at spise ude, men når jeg har været på en restaurant fire måneder senere, kan jeg godt huske, at det var godt. Mm. Jeg kan bare ikke huske retten. Nej. Men jeg kan, jeg, jeg kan godt nævne 10 retter fra Geist, mm. som jeg har fået.
1: Men det er sjovt, for det er jo der, det er jo der hvor at. Det, det sande øh, talent bliver ja. så fast. Det er ikke, ja. om det var en fiskjernet oplevelse eller om det var en øh, sandwich ude i marken. Det er jo, om, om det er noget, du kan huske bagefter. Ikke?
0: Og du kom i lærer eller job? På ja, jeg kom i lærer. Ja. Ja, jeg så var du har også støttet din læretid der? Ja. Ja.
1: Øh, ja, og helt fantastisk øh, i forhold til at have, have mange af de her elementer med, der rørte sig på det tidspunkt. Og det var jo nogle, øh, noget overspil fra El Bully i forhold til nogle... Øh, vi lavede sådan nogle piverfrugtfager og bo var meget inspireret af, af Muguritz ja. og, og Spanien generelt på det tidspunkt. Det var hele, hele København, tror jeg. Øhm, og så til at, ligesom at, at, at finde ind i noget helt andet og gøre nogle helt andre ting. Og også til der med at, at bruge nogle råvarer på nogle måder, som, som ingen andre i København gjorde. Og skabe mm. en meget personlig stil, øh, hvilket også er, er noget af det, jeg tager med mig fra, fra, fra den tid. Øhm, og så det der med netop også, altså jeg tror for mig. Den der force, som der var i at stå en til en, mm. altså så netop man blev taget under vingen på en eller anden måde med, at så gør vi det her, fordi sådan og sådan, og det resultat af det her bliver det her, og det er derfor, du gør det, var super vigtigt for mig, og fik jeg rigtig meget ud af at have, altså også den form, jeg selv lærer videre i dag. Ja. Fordi jeg synes, det er, det er den klogeste måde at lære fra sig. Ikke? Du skal jo. ikke gemme opskrifterne, du skal lære dem fra dig, så nogen andre kan blive dygtige.
0: Og vi skal nå, hvordan alle de her erfaringer har gjort dig til den restaurantejer og den... Kok, du er i dag på dit eget sted. Mm. Men vi skulle lige nødt til at tage et lille smule til Sydamerika. Ja. <laughs> Æm, du er der i 6 år.
1: Ja, knap 6 år, ja.
0: Men hvorfor tager du afsted? Hva? Det er Claus Meier, der lige har en finger med spillet der,
1: ikke? Helt klart, ja. jo. Mm. Altså, jeg efter Paustien var jeg et smut på Søllerød, og så efter Søllerød var jeg på gejst, mm. da jeg bo og den. Altså, og på Søllerød øh, under Brien? Nej, jeg Jacob, Jacob? Denergård, ja. Okay. Okay. Øhm, så det, det, var, øh, det var noget helt andet. Det var også øh, en, en kæmpe rejse, og, og nogle virkelig øh, solide, øh, klassiske ting, øh, jeg med derfra. Øhm, men jeg savnede også lidt Bos måde at være lidt laissez på, øh, på, den, øh, altså, på den rigtige måde, kan man sige. <laughs> øhm, men også lidt fanget i sådan en så man jo godt kan blive i vores branche lidt fanget i sådan en hamsterhjuls-vibe at du præber, og så bliver det spist, og så præber du, så bliver det spist, og så præber du, så bliver det spist, og så er der gået et år, og der er gået to år. Kedde du dig? Nej, det gjorde jeg ikke, fordi vi havde <laughs> været for travlt og kede, så vil jeg sige. Men jeg synes måske, jeg havde svært ved at vurdere, hvad jeg så skulle bagefter. Ja. Øhm, fordi man kan sige, altså... at ja, sig er jo at være, også bogsmenu, ja. øh, så det der med at og have noget på kortet, eller sådan. Altså, og det er, jo, det er jo, hvordan man vælger at drive sin forretning, det er jo fuldstændig fansquare, men, men det er også svært, når man står i det der limbo af, man synes måske ikke, et man er måske ikke helt klar til, at åbne sit eget, man har heller ikke økonomien til det, man er måske heller ikke klar til, at være køkkenschef et andet sted, for man kan egentlig godt lide det, der foregår på det sted man er, så hvis jeg skulle noget andet, så skulle det være noget helt andet.
0: Men man kan jo godt kede sig i det der med, at stå op, prep, køre service, tage hjem, gør det igen, have noget kreativ space, og så mm. videre, og så videre. Fordi jeg tænker, da Claus kommer til dig og siger, hey, vil du med til Sydamerika? Der er det en anden hverdag end at arbejde på noget.
1: Det er en anden hverdag, helt ja. klart. Men det er også, for mig var det også mere udfordring i, kan jeg lære fremmer på mm. et niveau, hvor der er nogle mennesker, der faktisk kan tage noget med andet end, altså man kan sige, på, på, både på gejst og på sødvendighed, der er jo et hold, hvor at, hvis jeg ikke lærer fremmer, så gør... Friende, eller hmm. låne eller om fanden der nu ja. altså, Så det skal jo nok lære et eller andet. Hvor her, hvis du ligesom skal stå i spidsen for en læringsproces, så er det rimelig meget også dig, ansvaret lander på, når, når de så kan noget eller ikke kan noget.
0: For hvad var det, de skulle ned og lave? Hvad var det, I åbnet i Bolivia
1: Jamen, altså Claus' vision var, at vi skulle få Bolivia på det gastronomiske verdenskort. Ja. Og vi skulle, vi skulle tabe ind i den succes, som Peru havde på det tidspunkt, og ligesom selvfølgelig har fået meget mere efterfølgende, men ligesom var, var meget... Opkomming øh, både lokalt i øh, Sydamerika, også i Latinamerika, men også i verden. Det var et sted, man begyndte at kigge til. Okay. Øh, og så, så ville de se, om man kunne tage det nynordiske manifest, om ligesom principperne om, om det nynordiske køkken, og putte ind i en øh, udviklingssammenhæng. Øh, så man tog alle de værktøjer, man havde brugt, øh, scratchet nynordisk, og så skrev Bolivia eller Marokko, eller noget andet. Mm. Og så ligesom tog de læringer. Øh, og så lave sådan et hjul ud af det, så både turismen blev højnet, producenterne kunne få højere priser, øh, læringen kunne, øh, altså, kvaliteten kunne op kunne og det ville medføre økonomisk øh, stigning. Så en altså, kokkeskole,
0: men også en restaurant, ikke?
1: En kokkeskole startede det med. Ja. Vi skulle lige være der et år, lave et curriculum til den her kokkeskole, få teach, the, du ved, uh, train the trainers implementeret, og så skulle der være et lokal hold der tog over. Øh, og da vi så kom ind i billedet, så var det sådan lidt, Nå, så kan vi gøre det til en restaurant måske, hvor et sådan en mesterlærermodellen. Øhm, og så... Øh,
0: det er vel også den, du trives godt ved selv?
1: Ja, yeah, det synes jeg. Mm -hmm. det, er en, det er en god model. Øh, det er ikke så kendt man, ude i verden, men øh, det er en god model. Mm -hmm. øh, og så lavede vi ligesom en plan for det, og så kom vi der ned, og så laver vi nogle nye planer. Og <laughs> Ej, det, det må, så, det så må det være var...
0: sindssygt at komme der ned. Ja, det altså, jo, jo. At komme fra Sølre og Kro, hvor man falder ned i lurer. Altså, jeg tænker... <laughs>
1: Altså til min Bolivia. jobsamtale var det meget sådan. Altså, hvis du godt kan lide kaffe latte, så skulle du bare vide, der er ikke sådan en Starbucks i La Paz. Og sådan. Nej. Okay, fint nok. Øhm, og så. Øhm,
0: så hvad var der i La Paz?
1: Jamen, der var. Der, er, der Det ligger på et bjerg. Mm. Det er 4.000 meters højde. Øhm, der okay. er en, en indiansk befolkning i stor grad. Så er der nogle spanske afkommer af kolonisationen. Og så er der et clash mellem øh, 37 øh, lokale accepterede dialekter af deres sprog, og så er der 12 mikroklimaer og ja, 6.500 meters højde forskel i landet. Ikke? Så der er jo masser, man ligesom kan tage fat på. <laughs> <laughs> ja. Øhm, ja. så masser af spændende robber og øh, andre, altså helt anden kultur. Og, og, øhm,
0: så hvor starter man?
1: Man starter med... Man starter med en kop kaffe, fordi man lander klokken fire om morgenen, og så, øh, så beder man om en dobbelt espresso, og så, så får man den i et krus. Øh, stor kop kaffe, og så er man sådan, det er jo ikke noget, dobbelt espresso, og så vender den der, det der starke unge menneske sig om, og siger, det siger maskinen, og peger over på kaffemaskinen. Og så ved man ligesom godt, at der er lidt at arbejde med, og det er jo dejligt. For så øhm, så kan man jo komme i gang. Mm -hmm. øh, man starter med en tur på markedet for at se, hvad der er råvar. Øh, man starter med at møde de elever, der er udvalgt øh, til ligesom at være en del af det her projekt, øh, som var et samarbejde med IBIS, Nuværende Oxfam øh, Så det var sådan et social projekt, møder øh, privat funding, øh, møder dansk øh, ulandshjælp aktie. Så det var, det var mange kasketter, mm. og mange, man skulle koordinere med samtidig. Ligesom.
0: Jeg tænker, at det nye nordiske dogme her udmærker sig jo ved, at du som kok kender de fleste råvarer, du, du beskæftiger dig med her. Jeg tænker, at råvarer i Bolivia er en lille smule anderledes.
1: Ja, det må man sige. Ja. Men der er, mange, der er mange ting, der går igen. Okay. Øh, og samtidig er det også... Det er jo en fantastisk mulighed for netop ikke at falde i fælden af sådan et mormorkøkken, eller sådan et, et, et museum for mad, hvor at vi plejer at gøre... Nå, men det ved jeg heldigvis ikke noget om. Jeg er ikke herfra. Så, så vi havde utrolig stor legeplads til at kreere det, vi kunne ud fra de råvarer, vi fandt, og som var fuldstændig anderledes end dem, vi havde, men også bagte det op med noget af det, vi kendte, så det trods alt var lidt trygt, og det ikke bare var underligt, det hele. Kan du
0: huske en konkret proces med et eller andet? Egentlig bare for at tage os med ind i... Øh Jamen, altså en, en, af de,
1: en af de første ting, som vi, vi eksperimenterede en del med, det var lamakød. Det har jeg aldrig smagt.
0: Det skal jeg, være, det skal jeg lige så godt det ja. af
1: her. Det er, det, er, det er ganske udmærket. Det er okay. meget sådan, uh, lidt kalb, uh, lam, måske, men sådan meget mildt og meget uh, utrolig højt i protein. Enormt sundt. Uh, men også meget svært at tilberede i forhold til, at det er så sart og, og, og fedtfrit. Uh, så vi startede med at putte alle slags udskæringer i varkomposer, og tilberede dem det samme stykke tid ved samme temperatur, mm. og så ligesom se, hvad det kunne. Og det kunne absolut ingenting. <laughs> så det, så det, var, det var jo fint at få det ligesom på plads, at det var ikke det, man skulle. Så vidt, maskin, ud. Ud. Det vil ud med, jeg med den, hvis der er åben ild. Så skulle vi bage alle de der gode, klassiske mejerstyder der, og surter og sådan noget, og så fandt vi bare ud af, at når man er i så høj ind, ligesom, Altså 4.000 meters højde, der er cirka 25% mindre ild, end der er ved, ja, hvor vi ja, er i Danmark. Hovedet, ja. øhm, så når du har en opskrift, så øh, skal den også have noget mere vand, og den skal have noget mere surdøj, den skal have noget mere gær, den skal have noget mere hjælp for overhovedet at lykkes med at hæve, så du ikke bare har en kæmpe stor samling af fladbrød, ikke? <laughs> øh, Hvilket jeg ikke vidste, før vi var i gang. Øh, og så øh, i og med, at vand koger ved 88 grader, så bliver pasta ikke kogt ordentligt ud, og ris bliver ikke kogt ordentligt ud, og alt, hvad der er protein, og sti eller stivselsholtigt, bliver ikke kogt ordentligt ud, medmindre det bliver tilberedt i en trykkår. Og det tog også jeg... lidt tid jeg... at finde ud af. Så sådan nogle helt køkkentekniske ja, ja, ting er jo ja. spændende. Det er jo et, sådan noget, man nok lige skulle have læst op på, inden man stod og prøvede at lave noget for en trædvilever.
0: Tog I så er det de lokale og sagde, hvordan man fanden gør I med lama?
1: Nej, for det var et fattig mands spise. Okay. Og man kan sige, en af, en af de store udfordringer, vi mødte, var lokalbefolkningen i forhold til dem, der havde lidt penge, og dem, der egentlig havde råd til at komme og spise på gustu, var jo meget med, det der, det spiser vi ikke, det spiser de fattige. Og hvor vi var sådan, det ved jeg ikke, jeg er ikke herfra, så prøv bare at smage på det. Øhm, så det var jo hele tiden med en fin balance mellem respekten, om at komme mm -hmm. udefra, og ikke bare hvad henover sammen. og så samtidig finde noget, der rent faktisk gastronomisk også bare lidt højt niveau, og ikke kun var. Altså, det er jo et udviklingsland, så det de er jo den store middelklasse, der har råd til at gå på restaurant, er jo noget, der først er blevet skabt inden for de sidste 5-10 år. Ja. Øhm, så, så der har jo ikke været eksperimenteret så meget øh, andet end, du ved, en virkelig sløj fransk restaurant, der lå, som havde sådan noget pulverbanæs, de selv importerede fra Schweiz. Så, altså sådan nogle ting, hvor man sådan... Og det var det fine, ikke? Så, så var vi på restaurant med kniv og gaffel, ikke? Hvor man sådan, okay... Øhm, ja.
0: Men alt lykkedes show kan man sige, hvis, hvis vi skal fast en lille smule. Restauranten ja. bliver en, en stor succes.
1: Ja, altså nogle gange så hjælper det at komme ud fra og tale godt om noget, fordi ja. så begynder folk selv at tro på det. Øh, og vil sige, de største succeshistorier er jo, at, at mange af de elever og tidligere medarbejdere, der har været igennem Gustus øh, ligesom, øh, system på en eller anden måde, nu har vi lige set uh, top 50 fra Latin America, hvor at Mauricio, den gamle souschef uh, og køkkenchef efter mig, uh, er, har vundet The One to Watch uh, i Latinamerika. Uh, der er fire restauranter på top 100, der har, uh, der har været tidligere elever eller medarbejdere. Uh, okay,
0: altså nogen, nogen, der startede i
1: ja. skolen? Ja, nogen, der enten startede i skolen eller, ja, eller har været ja. kok. Ikke? No. Uh, og det er jo det, de skulle kunne. Altså, det skulle skabe nogle ringe i vandet. Det var ikke, fordi det skulle være sådan et, et, et enkeltstående mausolæum for, at, at man godt kunne, hvis man kom fra Danmark og, og gav den lidt gas. Det skulle jo skabe ringe i vandet. Så kaffebarer, der er højere kvalitet. Øh, altså, vi havde samarbejder med, med vinbønder, øh, som jo væk udputtede sukker og alt muligt tilsætningsstoffer i alt, hvad de lavede. Til lige pludselig er der en, en kæmpe stor naturvinsbølge og... Altså, og så er det er jo klart, der er, jo, der er jo en international indflydelse generelt, men der er også virkelig meget benarbejde i, at vi havde en dygtig tjener, der synes, det var interessant at arbejde med den del af det. Øhm, at vi havde øh, nogle lokale kokke, som synes, at det var mega spændende at tage med ud på de her foraging-ture, ud i ingenting, ja. og finde mærkelige ting, som, som var spiselige, og som kun tibold og kendte til. Og sådan noget, ikke? Så, så der ligger jo et kæmpe arbejde i det der, øh, som er blevet fuldt rigtig godt op efter vi også er stoppet så det er jo fantastisk at se at de ligesom virkelig bare har grebet den og løbet med den ikke?
0: hvorfor tror du det lykkes?
1: Øhm, jeg tror det lykkedes, fordi vi var gode til at, at overbevise dem om at de godt kunne mm. Jeg tror at selvtilliden i det projekt har været alt altså i starten havde vi mange samtaler tror vi kan blive lige så gode som Peru og sådan noget sådan det skal du ikke koncentrere dig om du skal ikke blive bedre end eller viller end nogen, du skal blive rigtig god til at være dig selv. Øhm, så jeg tror, der er kommet en, en stor selvtillid i Made in Bolivia, og, øh, ja. og det er lokalt, og det er fordi, at det er det, alle restauranter baserer sig på. Det er det dogme om, at det er lokalt produceret, og det er lokale retter, der bliver genfortolket, og det er lokalt kaffe, det lokalt. Så det virkelig slået sig fast, det der, øhm, det lokale. Øh, og det er altså i al ydmygh ydmyghed udsprunget fra, fra det projekt. Mm. Og det er fantastisk at se, at de, at de virkelig har, har troet på det, fordi der var også noget at tro på. Altså der er pissegod kaffe, der er god vin, der er gode, gode råvarer. Så, så når det ligesom bliver sat sammen med de rigtige hænder, så, så er der rigtig meget potentiale.
0: Kan du ikke hjælpe os med at lave en ret her i vores lille ydmyge studie? <laughs> fordi jeg ved meget, meget lidt til boliviansk mad. Ja. Og jeg tænker hvis man bare kigger sådan på Sydamerika og Latinamerika, så er der nok ceviche. Eller så er det for rigtig mange sådan det meksikanske køkken. Mm. Er der et eller andet mega lækkert, som vi sådan lige kan du os lidt frem til her, som, som man faktisk kan kaste sig ud i derhjemme, hvor man vil få noget, en lille wow, en autenticitet?
1: Altså jeg tror, at det bolivanske køkken er svært at genskabe, fordi det er, så, øhm, det, det er meget baseret på, på lokale råvarer okay. i forhold til ting, der er svære at skaffe her. Så jeg tror, hvis vi tager et, et lille skridt over i nabolandet eh, Peru, mm. så, øhm, så er det måske lidt nemmere. For de har også hav, og det har Bolivia ikke. Så de har ikke særlig stor kultur for okay. fisk og skalddyr og sådan noget. Øhm, men jeg tænker sådan noget som en, en kaosalimania. Det lyder godt, ja. men det kan også være mange ting. <laughs> en kaosalimania okay. er, øh, øh, er en øh, ret på sådan relativt enkelte ingredienser mm. som kartoffel. Det har jeg. Lime juice. Yes. Avocado. Har jeg også. Krabbe og eller rejer og eller fisk og eller tun og eller noget. Hvad du endelig Jomfruhummer. på. er Rigtig lækkert. Yes, ja. kører vi. Luxus, nu vrider vi den lidt ind i nytår. Nu bliver det nyt også. Okay, jamen ja, jamen det, er det er super lækkert. godt. Ja. Jamen så koger du dine kartofler, ja. øh, som hvis du skulle lave en kartoffelmos. Hvis du kan skaffe lidt amarillo, som er en gul chili pasta eller gul chilier. Og det kan du, hvis du øh, enten øh, lige går ind og shopper lidt på øh, Latin Flavors eller nogle andre øh, råvareleverandører.
0: Der er god tid til nyt, og det kan jeg ja, nok. Ja, det kan sagtens. Mm -hmm.
1: øhm, og så, øhm, så blander du denne her øh, smag lige på den først, for nogle af dem er rigtig stærke, nogle af dem er ikke så stærke. Så brænder du lidt af den her paste op i din øh, kartoffelmos, ja. øhm, og så skal der masser af lime juice i, så den bliver frisk hus salt, eller så det ikke noget. Ja. Øh, og så har du sådan en, en lidt fast, men spicy, syrlig kartoffelmos, som skal serveres kold. Ja. Øh, så laver du din avocado. Der kan du enten være meget kreativ, så du finder dine tyndskralder frem, laver flotte bobækske... Jeg skulle lige til at sige det. Det <laughs> lille skuerer. <postændig>. Ja. <laughs> eller du kan hakke den i terninger. Mm. Øh, du kan lave en... en, en på den, hvad du end øh, sådan lidt i Jacob Den stil, i øh, den der lille kaviar-dåse, hvis nogen har fået den ja, på Marshall, så øh, basically en udstikkering, et glas, man kan også gå helt retro nytårsaften og lige anrette et, øh, et martini-glas, hvis man skal være rigtig vild og lige øh, inspireret af en øh, rægkoktail <laughs> øh, men ellers så, en kok vil bruge en ja. og så har du noget øh, kartofle i et lag, glatter ud Nyt lag, hvor du har avocado, glat ud, så din dine stegte eller din marinerede, hvad du end har mm -hmm. valgt, krabbe, taskekrabbe, kan også være nice. Øhm, og så, øh, så slutter du af med lidt koriander og lidt øh, værk på toppen, og så løfter du din ring, og så har du sådan helt skarp, ligesom sådan et lag på lag, øh, lidt 80'er øh, anretning. Men det skal man, det er klassisk, ja,
0: det og det er nogle ting godt. skal
1: man ikke pille ved. Men det, du har bare den der... Lidt spicy, lidt fede, lidt cremet, ja. lidt syrlige. Øhm, det, det kan en masse ting. Det er faktisk en rigtig nice ret, som jeg savner ved at ikke bo i nærheden mere.
0: Her er med givet videre. Ja, Vi kan snakke to timer om dit eventyr i Bolivia.
1: Ja. <laughs>
0: Men allerede nu, så har jeg... Jeg har på fornemmelsen, at du virkelig har været god til at tage ting med dig, hvor du har været hen. Øhm, temperament, din temperament, din måde at lære fra dig. Så... I dag er du køkkenchef på Lola, yes. som er lidt en anden størrelse end mange andre restauranter. Du gør det i hvert fald lidt på en anderledes måde, er det ikke rigtigt?
1: Vi prøver, Vi
0: prøver. H hvad er Lola for en størrelse?
1: Jamen, altså man kan sige, Lola er produktet af, af mine kollegaer og, og, og mine erfaringer, øh, ligesom under et tag. Mm. Vi er tre partner, som er i driften, og så har vi nogle mini som hjælper os, da vi skulle finde penge til at starte restauranten, og som også har et, et, et godt kendskab til branchen. Og hele formålet var at lave en restaurant, som kunne noget mere eller noget andet, end kun at være en restaurant i gåsøjen, hvilket mm. også er helt fint. Hvis det er det, man gør, så gør man det. Men vi vil gerne noget mere. Så Rune, en af vores partnere, har haft øh, sit eget caterfirma igennem rigtig mange år. Øh, og han har været faktisk køkkenchef tidligere, hvor Lola ligger nu, øh, i de forkronede dage, øh, da brunch var en ting i København. Øh, er så du pro-brunch? Jeg er pro-god brunch. Jeg pro-horribel brunch. Jeg er pro horribel brunch ja, jeg kontra horrible, br horrible brunch. Ja. Anyway... Øh, Rune, da han fik børn, valgte han at gå selvstændig, så han ligesom selv kunne styre sit arbejdsload, øh, og han er rigtig god til, øh, til smage og til, øh, til at vide, hvad folk gerne vil have, øh, selvom de ikke selv ved det. Så, øh, så hans, og så har han været en del involveret i, i socialt arbejde i form af prøve at være indslutningscenter for måske nogle flygtninge, der skulle ind i Danmark og mm -hmm. skulle starte på arbejdsmarkedet og ligesom prøve at have hele denne her sociale øh, indgangsvinkel til det.
0: Men vidste du allerede det, da du tænkte, okay, nu, nu laver vi en restaurant?
1: Nej, det var før. Okay. Ja, okay. Altså, det er bare for lige at forklare, hvem vi ja. er, og ja. hvorfor vi så mødtes. Ja. Okay. Øh, Mette Straub er øh, vores anden partner, som øh, har kørt Claus Meyers øh, Brownsville-projekt i New York, meget samme stil øh, som Gustur. Hun var også nede og besøge os i Bolivia osv., og, og har arbejdet i fængslerne igennem Meyers, og har dedikerede så altså sit liv og sin karriere, de sidste i hvert fald 10 år til social gastronomi på den ene eller den anden måde. Øhm, jeg var, jeg havde sagt op på Gusto, jeg var lige taget tilbage til København, jeg var i New York og lavede en middag fra FN, øh, snakker med Mette, siger, hey, måske jeg skulle lige sagt op. Jeg kommer til Danmark så sådan, så skal vi sgu da arbejde sammen. Og hun siger, nej, jeg har lige fra den job. Nå okay. Nå fint nok.
0: Bare lige en meter for FN. jeg kan godt lige måden, du bare lige smider den ind, som sådan en en sidebemærkning. Så tager vi en anden dag Camilla. Det, lyder det er til også meget et andet fedt. program. Ja, 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 det er så. Jamen, når vi FN-programmet. Jeg skal lavet, jeg har sgu lavet ja.
1: mange spændende ting, så øh, vi kan bare snakke fra nu ind til julaften. Altså næste jul. Næste, ja. Øhm, og så, øhm, så er jeg sådan det jeg skal ikke bede om restaurant. Jeg har lavet rigeligt af det her. Det var, rimelig meget arbejde. Og så er øh, omveje får jeg tilbudt det her fuldstændig fantastiske mulighed ude på Kristens øh, Havn, øh, hvor Lola ligger nu, og jeg tænker sådan, okay, skulle man have en restaurant, så, altså, så er det sgu en meget fin destination. Altså. Og så må jeg jo så igen besøge min, øh, mit nej. Øh, og så i samme øh, ombæring får jeg en mail øh, fra et firma, der hedder Entré, som så er her, hvor Rune blandt andet er partner, om, at de gerne vil Møde Stinkop Kaffe og lave en restaurant i en af de såkaldte ghetto-områder. Øhm, hvor jeg sådan, puha, det er, det, der har jeg lige været. Det, sådan, det var meget arbejde. Øh, men jeg har det her fantastiske sted, hvor mm. vi kan implementere mange af de her ting, vi gerne vil. Så har I ikke lyst til at komme herud og kigge på det med mig. Og samtidig med det, kommer til Danmark, og jeg får lige sådan, kom lige ud og kigge bare, du ved. Ja. Ingen forpligtelser. Det er sådan en god ejendomsmal, ikke? Ja, mm, yeah, præcis. Og så ender man med at have både købt huset og bilen ja. og hunden og sådan noget, ikke? Øhm, Og så lang i kort ender det med, at vi synes, det er en god idé at starte en forretning sammen, men den skal kunne noget mere. Mm. Så det skal være... Altså, mange tror, vi har løst alle sociale problemer i Danmark. Det har vi jo ikke. Øh, så, så vi skal have plads til folk, der måske står lidt uden for arbejdsmarkedet. Vi skal prøve at skabe en, øh, en, en bedre... Øh, hvad hedder sådan noget, altså et bedre, lidt bedre arbejdsvilkår, lidt bedre øh, taleformer, end, end vi måske har været vant til, øhm, og ligesom prøver at sige farvel til noget af den der, altså toxic masculinity, som, som vi har fået smidt i hovedet de sidste 10-15 år, ikke? Øhm, og så så det for Nej, men tider. Den det er sådan, uga uga og kvinderskær okay. og klappe røven, og du ja. kan ikke bære den for en med dine store kasser. Altså, du ved, hele den der, hvor man bare sådan, hold nu kæft, mm. altså. Øhm, og, øhm, og der vælger vi ligesom, at det, det skal Lola kunne. Øh, samtidig blev jeg var jo rigtig heldig at få en præmie i Latinamerika for 50 Best med Latinamerikas best female chef, og det er jo igen underligt at stå med et hold på næsten 80 mennesker på det tidspunkt og modtage en pris i et land, et, et land og et kontinent, man ikke er fra. Ja. Og med 80 mennesker i ryggen, hvor man sådan, jeg føler lidt, den hold øhm, Så princippet var også, at, at vores hold skulle kunne ses på menukortet. Der skulle være plads til, at kokke kom og gik, og at, at vi havde nogle rigtig lang tid, og vi havde nogle kortere tid af den ene eller den anden grund, men at de skulle have lov til at være repræsenteret på, den en, eller anden, på en eller anden måde. Er det så lykkedes? Altså, ja, altså
0: Kan det lade sig gøre det her med at drive en restaurant på sådan et højt niveau uden en gang mellem og altså tænker jeg ikke du leger folk op og så får de lige, så får du de lige din uforbeholdne mening om deres udseende sådan nej, øh, nej. lidt i tolv. Nej,
1: han prøller være... <laughs> Nej, men det, er også, altså det, er jo, det, det hele for os starter ved, ved jobsamtalen. Altså, du kommer ind, og så får du at vide, at øh, alle skal være velkomne. Øh, det er lige meget, hvad far du har. Det er lige meget, hvem du godt kan lide at på din fritid. Øh, og det skal du være enig i, at det er også er lige meget for dig. Øh, fordi ellers så bliver det svært at arbejde. Der, der, er, ikke noget, altså, vi er, der er ikke noget med, høh, høh no, men jeg mente det ikke. Eller sådan, altså, det skal være folk, der er fuldstændig indstillet på en hverdag, uden al mulig pis øh, i forhold til at man sådan er branchen. Mm. Gud nej, den er kun sådan, fordi vi bliver ved med at lade den være sådan. Øhm, og allerede der kan vi mærke, at folk bliver mødt sådan en, gud, nå, det vidste jeg ikke, at der var nogen, der sag højt. Øhm, og så også det der med nogle gange at have lidt, lidt plads og lidt overskud til at have nogle medarbejdere, som måske kræver lidt mere, end hvad man lige sådan forventer, bare at de rykker ind, og så fra dag et og første minut, så skal de bare kunne hakse så så hurtigt og sku kunne alt muligt, hvor. Vi har kørt nogle foodtrucks over sommeren, øh, og har haft, altså, det har været fuldstændig nødvendigt for os at have en kæmpe skare unge mennesker, der bare var villige til at give den gas, og måske ikke have super meget erfaring, men så også at lære noget helt nyt. Øh, nogle har måske haft en, en plet eller to på straffetesten, og hvad så? De, de er pissedygtige, engagerede og dedikerede. Øh, og de er unge og har været tumpet og lavet en fejl. Mm. Og hvad så? Så skal de hænge på det resten af livet. Ikke? Ja. Altså, øhm, hvor at, der, der, øhm, men det kræver også lidt mere af en at, at give plads til de her ting, fordi det er klart, det, det Hvordan det tager har dine kollegaer
0: taget imod din tilgang at drive en restaurant på? Vi har tidligere haft Erik Vilgård ind, som også gør tingene lidt på en ny måde i forhold til til både fri og hvor meget man skal arbejde, og så videre, videre Er der ved at komme sådan en ny bølge af, at man kan drive restaurant på flere måder, end øh, ja tak, og man arbejder 100 timer, og høj rockmusik øh, under prep, og, 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 og det er de stærke og de svage, og man stjæler fra hinanden, og så videre. Så videre. Altså, jeg tror, det er,
1: det er nødvendigt for vores branche for ja. at overleve. Altså det, vi kan allerede se nu, for første gang nu snakkede jeg lige med, med, med giker som er direktør ud på Hotel og Restaurantskolen i København, og de har for første gang i mange, mange år, og som den eneste kokkeskole, set en fremgang. Okay. Så det er jo fuldstændig fantastisk. Så det kan være alt det her, vi sidder og snakker om, og, og forhåbentlig bliver ved med at snakke om, mm. smitter af og gør, at folk har lyst til at søge ind på vores uddannelse, fordi ellers er vi jo færdige. Øhm, og også især tjenerfaget er jo døende, okay. hvilket er yeah. frygteligt, fordi det er jo... Det er jo en værtsrolle. det er jo ligesom at have gæster derhjemme, du skal, jo, du skal jo virkelig bryde dig om det, og du skal have lyst til det, og, du skal og det skal jo ikke være en facade, du smør på, det skal jo være noget, du har lyst til. Mm. Øhm, og det skal arbejdsmiljøet i, en, i et køkken også være. Det skal ikke være de der fucking tjener, og der er en kraft med sådan en på bord fire. skal du ikke være det af, fag, for så har du ikke lyst til det. Okay. Altså, øhm, det, det skal være... Jamen, det er en værtsrolle. du skal byde indenfor, du skal byde velkommen, øh, du skal snakke om kunst og kultur. Du skal ikke snakke om altså det der, der skal en ny generation til for at få alt det der gamle af vejen. Og der vil vi godt prøve at være med til at skubbe det i den rigtige retning.
0: Jeg synes, det er en super god idé. <laughs> Alle mine gæster er til tiden går alt for stærkt. Det kan også ja. være, at du skal og i, en, øh, i et afsnit mere. Men der ligger noget på bordet i vores lille studie her, som... Som ligner sten. Øhm, det tror jeg ikke, det er. Fordi, hmm. ligesom alle andre, får du, har du taget en, øh, en hemmelig råvlje med. Og, øh, og det er ikke noget, jeg ved, hvad det her. Så øh, Camilla, hvad hva, hva, har du taget med?
1: Jamen, jeg har taget øh, Junjo og Dunter, som er selvfølgelig. Det er det. Det kan du godt se nu ikke. Nu er det jo ting. Ja. <laughs>
0: Og så som en anden pigt en dør, hvad er det?
1: Ja, ja men det er ø, kartofler. Øh, og det er indkærende og ø, man kan sige altid folket. så, så folk ø, helt konkret, der bor over 3000 meter, ø, både i Boliviet, Peru og Chile, som, som har konserveret kartofler på den her måde igennem tusinder af år ø, til dårlige tider. Øh, og så det er en konserveret kartoffel Det er en konserveret okay. Det er simpelthen en proces, hvor at når man høster transporterer man det op på bjerget. Øh, og så Altså på volden
0: på Christianshavn, jeg tænker, nej,
1: det Nej. Det er lidt mere sådan en internationalt. Okay.
0: så er det, ikke <laughs> det er ikke like Nej, Ej. det er ikke noget jeg selv. Har
1: lavet. Det 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 er fra gemmerne i de gamle kuffer der fra Bolivia. Øh, man skyller stivelsen ud i de små bækken der løber ned igennem øh, fra øh, fra gletsjerne. Og så ligger de her i en uge, måske 14 dage, indtil de er fuldstændig skyllet igennem for stivelse og så videre. Og så øh, tager man dem op på øh, på, på ligesom på, øh, på fladerne, øh, hvor man så om natten lader dem fryse, og så om dagen, når solen står op og den brager frem, der er jo, det er jo altså, det er meget varmt og lækkert. Og blå himmel, 350 dage om året. Og, øh, og, øh, og så skår man med fødderne og træder det her vand ud, som jo har samlet som om natten ved at fryse. Ja, så træmmer man dem flad. Ja, så trammer man sådan lidt flad. Ja. Det skal jo ikke moses, så Nej. det er sådan en meget forsigtig proces, og man skal være lidt, sådan, lidt gavet i det, for ellers så knuser man dem bare. Ja, okay. Og når den proces så ligesom er over, så er det jo frysetørret. Altså old school frysetørret. Øhm, og så kan de jo holde i nærmest 100.000 år. Øhm, man har fundet nogle i de gamle Inka grave og sådan noget, øhm, som er flere tusind år gamle.
0: Og hvorfor har du taget den med?
1: Jamen, jeg har taget den med, fordi jeg synes, det er en interessant snak i forhold til, at hvor vi skal hen øh, i fremtiden. Hmm. Hvad, hvad skal mad kunne? Er det bare noget, vi skal overleve af? Er det noget, vi skal sørge for at passe på? Er det noget, vi skal... Altså, traditioner kan rigtig meget. Jeg tror, at hvis vi skulle... En pangdang til det her, hvis vi skulle lægge noget ned, skulle det nok være en, en sild eller et eller andet. En råd sild, yeah. en saltet sild, et eller andet ned i en grav. Jeg ved ikke, om den holder lige så længe, men, øh, men det er jo... Det er jo altså, et klenode, der virkelig står tilbage ja. i både Bolivia og Peru. Øhm,
0: og hvad bruger man den til? I,
1: uh... Jamen, man, man, man hydrerer den ligesom igen. Den kommer øh, i supper og alt muligt? man koger den, spiser til alt, hvad du får. Har minimum tre kulhydrater, så du får altid kartofler majs, Junior, ris, et eller andet i den konstellation. Tre stykker som udgangspunkt. En skiv tomat, og så en masse kød.
0: Dejligt at høre, at Bolivia ikke er blevet bange for kartofler og røde frugter, som vi jo en lille smule af herhjemme.
1: Ja, det er de ikke. Det kan de godt lide. Ja. Øhm, og så samtidig er det også, øh, da jeg startede på Mogherit, havde vi en kartoffelret, som ligner det her til fuldstændig til afveksling. Så øhm, det er lidt, øh, hvordan øh, helt tradition kan blive til inspiration for fine dining. Fantastisk. Det er lidt interessant.
0: Og har man lidt ekstra tid her i mellem juletid så kan man jo gå i gang med sit eget projekt med at fryse og tørre sin egen kartofler. <laughs> træde lidt på den og se om man får et eller andet ud af den. Ja. Eller så må man se om man kan finde det online eller det er spise det. vores egen fantastiske kartofler, for ja. der har vi traditionelt nogle af verdens bedste.
1: Fuldstændig.
0: Camilla, tusind tak fordi du gæstede med i dag. Det var en kæmpe stor fornøjelse og en virkelig spændende rejse du har været på. Det her det Madør, det er hver fredag 14.05 på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak fordi I lyttede med.